0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommt Teil 2 der Serie Urlaub mit Hund. In dieser Folge möchte ich dir hilfreiche Tipps oder auch Hilfen für die ersten Tage vor Ort geben, denn gerade die sind ja stressend. Also bei uns ist das zumindest immer so. Das kann vielleicht auch an mir liegen, aber ich finde die ersten Tage wirklich immer sehr stressend. Und das ist auch sehr, sehr oft das Feedback von Kunden. Ähm, diese ersten Tage sind extrem aufregend und die fühlen sich wirklich ganz oft noch nicht nach Urlaub an. Keine Sorge, für die Hunde kenne ich allerhand Strategien und ich hoffe, du kennst für dich selbst auch Bewältigungsstrategien. Ähm, die heutige Folge richtet sich also natürlich dahingehend eher an die, deren Hunde mit neuen Situationen schnell auch mal überfordert sind. Ähm, ja, oder vielleicht fallen dir jetzt durch diese Folge auch erstmal Dinge auf, wo du dann denkst, hm, mein Hund hat ja vielleicht doch mehr Stress, als ich glaube und ist gar nicht so locker, ähm, wie ich das bisher immer dachte. Hunde haben extrem feine Sinne, die sind an neuen Orten wirklich extrem schnell überwältigt. Wenn man sich das mal so durch einen Perspektivwechsel anschaut, was da auf das System einflutet mit diesem Hochleistungskomputer, da ist alles neu, alles ist ungewohnt. Ähm ja, wir wissen es natürlich, die Sinne gerade, was das Riechen anbelangt, da können wir uns auch gar nicht so wirklich reinfühlen. Ähm, egal, wie sehr wir da den Perspektivwechsel probieren, wir können es gar nicht, weil wir nicht wissen, wie das ist, wenn man so viel riecht. Ähm, aber wenn man weiß, man hat einen geräuschsensiblen Hund oder vielleicht sogar auch einen Hund, der Geräuschphobien hat, dann kann man sich das schon sehr gut vorstellen, wenn man einfach den Vergleich zieht, wie ist das bei uns zu Hause und wie ist das dort, wo wir momentan, Urlaub machen. Ich weiß, dass ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Hundemenschen Camper ist und eben am Campingplatz auch Urlaub macht und da kann man ja dann doch sehr, sehr oft einfach auch für sich schon mitbekommen, was sehe ich dann alles, wo bewegt sich überall was und was höre ich da den ganzen Tag bis teilweise ja tief in die Nacht, die komplette Nacht hindurch. Irgendwo bellt immer mal ein Hund am Campingplatz, auf irgendeiner Parzelle. Das heißt, in die Dinge, die wir wirklich auch wahrnehmen, können wir uns durchaus reinversetzen. Wie gesagt, beim Geruch bin ich mir ganz sicher, dass wir das nie so wirklich können. Aber da dürfte einem dann schon mal klar werden, ähm, ja, was das für ein Hund auch einfach für eine Umstellung ist. Und ich probiere da immer so erstmal an mich selbst zu denken. Und ich weiß, wie gesagt, die ersten paar Tage habe ich erstmal Schwierigkeiten, mich so in das Neue einzufinden. Ich bin dann auch sehr gestresst und... Ähm, ja, einfach für mich fühlte sich nicht wie Urlaub an. Es ist einfach nicht dieses Ohr, super, ich bin jetzt im Urlaub und alles ist schön entspannt. Und ähm, für die Hunde, wenn man da, wie gesagt, diesen Perspektivwechsel macht, kann ich das auch ganz extrem nachempfinden, ähm, ja, wie das wohl ist, wenn man dann da vor allem ja auch ohne Ansage. Also die können sich nicht darauf vorbereiten. Die haben sich das nicht ausgesucht. Wir suchen uns Urlaub aus. Wir wissen, wo wir hinfahren. Das heißt, wir können uns nochmal ein bisschen anders darauf vorbereiten als jetzt ein Hund, der halt ja ins Auto gestopft wird und dann mitkommt. Gell? Ähm, das kommt einfach nochmal hinzu. Ähm, wenn man einen Hund hat, der sehr schnell auf Reize reagiert. Dann kann man sich das schon vorstellen, wenn das zu Hause eh schon so ist, dass man sagt, oh ja, da bewegt sich was. Da ist für mich immer so die klassische Frage nach, wie reagiert dein Hund, wenn Kinder so ein bisschen schreiend, quiekend auf einem Roller vorbeibrausen. Oder auf einem Dreirad unterwegs sind oder diese Flitzer-Rutsche-Autos, wie man sie nennt. Ähm, ja, da kann man sich dann schon vorstellen, wie das natürlich dann mit den angespannten Nerven im Urlaub ist, wenn der Hund zu Hause eh schon auf Reize reagiert. Also so die große Frage, ähm, körpersprachlich. Fällt einem vielleicht nichts auf, dass man jetzt nicht sagt, oh, mein Hund hechelt irgendwie vermehrt oder ähm, mir fällt auf, der guckt so, der hält die Ohren so, der hält die Rute so oder, oder, oder. Wenn einem da körpersprachlich wirklich nichts auffällt, dann achte mal drauf, ähm, vielleicht zieht er mehr an der Leine. Denn das ist wirklich was, Leine ziehen, man sagt immer so schön, gespannte Leine sind gespannte Nerven. Das ist wirklich einfach ähm, ein Vergleich, der ganz perfekt passt. Denn das Leine ziehen macht der Hund nicht, weil er irgendwie super schnell von A nach B will oder einen nerven will oder das nicht versteht, dass er langsam laufen soll, sondern er ist wirklich meistens gestresst in der Situation. Die Hunde, die, die ja, eher aufgeregt oder gestresst an neuen Orten sind, die schnüffeln vielleicht auch nicht so vertieft. Ähm, die gehen nicht so in die Umwelterkundung. Wenn man zu Hause einen Hund hat, wo man sagt ja, der ist extrem am Zeitung lesen, der schnüffelt da und dort und lässt sich da auch richtig Zeit. Ich sage immer, die stehen dann ganz lange an einem Grashalm und machen da ähm, chemische Analysen. Wenn einem dann auffällt, hey, das macht er hier überhaupt nicht. Der ist eher mit den Augen unterwegs und guckt rechts, links, vor, zurück und zieht, wie gesagt, an der Leine, kommt nicht in die Umwelterkundung. Einige Hunde Kläffen oder bellen auch schneller, wenn sie was hören oder auch so, wo wir Menschen dann denken, was hat er denn jetzt, da war doch gar nichts. Ähm, vielleicht ist es auch ein schneller auf Reize reagieren, wenn man eben sagt, naja, so fremde Hunde zu Hause, da können wir eigentlich dran vorbeilaufen an der Leine oder auch wenn Kinder vorbeiflitzen, das geht und jetzt im Urlaub fällt einem auf einmal auf, hm, da reagiert er doch und das geht gar nicht so wie zu Hause. Dann könnte das auch ein Anzeichen dafür sein, dass der Hund gestresster ist. Oder vielleicht ist es sogar so, dass der Hund abwehrend oder aggressiv auf fremde Hunde reagiert. Auch das habe ich immer wieder, dass mich dann die Kunden fragen, was ist denn mit dem auf einmal los? Das macht er sonst nie. Okay, der ist jetzt keiner, der zu Hause direkt mit jedem Hund spielen möchte, aber so ins Aggressionsverhalten rutscht er eigentlich auch nicht. Und ähm, dann frage ich immer ab: So, was hat sich gerade verändert in der Umwelt? Ähm wo könnte mehr Stress sein? Muss der Hund ähm, mehr zu Hause alleine sein? Hat sich sonst irgendwas verändert? Manchmal ist es dann, dass eine Baustelle in der Nachbarschaft ist oder oder. Es gibt so, so viele Dinge, die dazu führen können, dass das Grundstresslevel, ich rede da immer von einem Regenfass, von einem Stressfass, dass man sich das so bildlich vorstellen kann. So ein Stressfass, was sich so Stück für Stück füllt mit den kleinsten Kleinigkeiten, die dann natürlich in Summe eben doch auch was ändern geben. Und ähm, ja, da würde ich mir einfach mal so die Frage stellen, wenn einem eben auffällt, der Hund ähm, ist im Verhalten verändert und manche Sachen, die zu Hause gut klappen, die klappen jetzt im Urlaub nicht mehr so gut, dann sind das deutliche Anzeichen dafür, dass der Hund dort in der Situation gestresster ist als sonst. Ähm, was mir auch immer wieder auffällt, die Hunde mit enger Bindung zu ihrem Menschen, die saugen diese stressgeladene Stimmung an den Pack- und Fahrtagen von den Menschen total auf. Ähm, unsichere Hunde finden die Packsituation sowieso total komisch. Ähm, bei den unsicheren Hunden ist es ja ganz oft dieses, das ist neu, oh Gott, das kenne ich nicht, das ist komisch. Und ähm, alles, was neu und komisch ist, ist dann ja auch ganz, ganz oft, dass die Hunde... Da dann mit ähm, Verkriechen, deutlichen Stresszeichen. Ähm, also es gibt dann Hunde, die, ähm, wenn man zu Hause was renoviert hat oder so, sich wirklich verkriechen und möchten nicht mehr Gassi gehen oder möchten nicht mehr in das Zimmer gehen. Da gibt es die deutlichsten Anzeichen, wenn Hunde, man nennt das diese Neophobie, auf alles reagieren, was eben neu ist. Und für die ist dann oft auch schon dieses, okay, ihr macht da irgendwas Komisches. Wie kommt das Spanisch vor? dann ähm, merkt man da auch immer sofort, dass beim Hund ja der Stresspegel oder das Stressfass einfach gefüllter ist. Mein Rat für die Fahrt ist... Ähm das A, ganz, ganz wichtig ist, dass der Hund sich im Auto wirklich wohlfühlt und da habe ich immer wieder Anfragen, ja mein Hund ähm, ist jetzt nicht total gestresst im Auto, aber der liegt auch nicht da und schläft, der ist jetzt nicht so entspannt, wie ich das von manchen höre, woran kann das liegen? Und meistens liegt es dann daran, dass der Hund gar keine Möglichkeit hat, sich zu entspannen. Und da müssen wir uns das Wort mal genauer angucken. Das heißt, wenn der Hund entspannt da liegt und die Muskeln entspannt sind, dann ja, dann kann der eben auch nicht Autosurfen. Ähm, wenn der Hund so einen riesigen Platz hat, zum Beispiel einen kompletten Kofferraumbereich für sich hat, dann muss der surfen, damit er nicht in dem Kofferraum hin und her fliegt. Das heißt, er kann sich gar nicht entspannen, weil sonst würde der durch den Kofferraum kugeln. So vom Gefühl her sollte es wirklich so sein, dass man denkt, oh, mein armer Hund, der hat irgendwie, glaube ich, zu wenig Platz. Die meisten Hunde finden das Fahren im Auto deutlich angenehmer wenn sie so richtig eingemuckelt sind. Ich sage immer Tetris für Hunde, ähm, so, ein, so ein Körbchen, wo der Hund sich so richtig schön reinrollen kann und ähm, dann eben auch entspannen kann. Und wenn die Muskeln entspannt sind, dann fliegt er nicht durch die Gegend. Das ist das, wie die meisten Hunde sich im, beim Autofahren wohlfühlen. Das heißt, ähm, man sollte so ein bisschen darauf achten, ist es oft so, dass der Hund in der Stadt wirklich surft und sich das erste Mal hinlegt, sobald man auf die Autobahn fährt. Weil klar, auf der Autobahn ist ja viel weniger Stop and Go, viel weniger Kurven. Und dadurch kann der Hund sich dann schon mal ein bisschen leichter entspannen als jetzt im Stadtverkehr. Wenn das der Fall ist, dann würde ich unbedingt den Liegeplatz im Auto meines Hundes nochmal überdenken und ähm, nochmal ausprobieren. Ganz viele nutzen dann erstmal so den Erstversuch und sagen, oh, ich habe jetzt in die Hundebox ein Stillkissen oder so rechts und links ein paar Kissen reingestopft dass der Hund da so ein richtig kuscheliges Nest hat und auf einmal liegt er viel öfter beim Autofahren. Und das ist eben Grundvoraussetzung, weil wenn der Hund eine lange Autobahnstrecke oder generell eine lange Autofahrt hat, wo er die ganze Zeit Muskel Training macht, weil er da surft. Das ist sau anstrengend. Kann man sich natürlich vorstellen, dass der Hund dann nach Stunden aus dem Auto steigt und richtig kaputt ist. Und ähm, wenn man dann direkt vor Ort einen riesigen Spaziergang machen würde, würde man den Hund kolossal überfordern. Also Möglichkeit zum Entspannen beim Autofahren. Ähm, dann ist mein Rat immer, dass man nur kurze Pausen macht. Wirklich nur so Pippi kacker pausen sage ich immer, an einer kurzen, ähm, kurz an der Raststätte irgendwo raus, wo man sieht, da ist eine Wiese. Ich mache da keine großen Spaziergänge. Das hat einfach den Hintergrund, dass, ähm, ja, Kenny ist da ja mein Stressanzeigestab im Rudel. Ähm, der braucht einen Moment, der braucht einen Moment, bis der mit einem Ort warm wird, das heißt dieses, ich laufe dann hin und her, ich laufe Kreise, ich setze mich hin und lasse ihn den Ort erkundschaften, das ist gar keine Zeit, die ich da habe auf einer Fahrt und das ist auch was, was ich ihm gar nicht zumuten möchte, dass er dann an zig Orten Ortserkundung machen muss, bis er überhaupt runterfährt. Das heißt, wir steigen da wirklich aus, ähm, da schaue ich dann schon immer, wo wir uns mit dem Auto hinstellen, an den Raststätten, dass da ein Wiesenplatz ist und ich habe ein Lösewort für die Hunde und dann geht das ratzfatz, dann kriegen die noch ähm, einen kurzen Kohlehydrat-Snack wieder für die Nerven und dann steigen die zurück ins Auto und wir fahren weiter. Wenn wir dann ankommen vor Ort, dann ist die erste Amtshandlung, dass meine Hunde eine Futterlandschaft bekommen. Was ist das? So eine Futterbeschäftigung meint wirklich, der Hund hat Wahlmöglichkeiten durch die verschiedenen Hormone. Das heißt, dieses intensive Schnüffeln. Ich muss ganz arg arbeiten mit der Nase, bevor ich Erfolg habe. Das macht ein bisschen aufregender als... Da liegt Futter jetzt nur in der Wiese verstreut und der Hund sieht es direkt und kann es direkt aufklauben. Und dieses, ich kann die verschiedenen Hormone ansprechen und den verschiedenen Schwierigkeitsgrad, ich habe dann auch immer noch eine Schleckmatte, also Sachen zum B-Schlecken oder auch so ein Ball, den man füllen kann, ähm, da mache ich manchmal Babybrei oder Feuchtfutter rein, das geht sehr, sehr gut, das mögen die Hunde gut und ist auch also gerade ähm, bei sensiblen Hunden auch sehr, sehr gut, weil Babybrei salzarm und gerade wenn man da dann nur sowas nimmt wie Kartoffel und Hühnchen, dann ist das richtige Sensitiv schonkost, wenn der Hund beides verträgt natürlich. Ähm ja, sowas mache ich, was zum Rausschlecken, dann haben sie noch einen Kausneck und wie gesagt, so Schnüffelgeschichten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und da sehe ich bei meinem Rudel dann auch zu, dass jeder seinen Bereich hat, das heißt ich ähm, entweder, ich mache das räumlich getrennt, dass Türen zu sind oder wir machen das so, dass die Hunde dann mit einer etwas längeren Leine irgendwo angebunden sind, sodass sie nicht in den Bereich des anderen gehen können, weil auch hier wieder Perspektivwechsel, lange Autofahrt, man kommt an einem fremden Ort an, man merkt, die Menschen sind wuselig und ähm, ich weiß nicht, wo ich bin, dann brauche ich da nicht noch Ressourcenstress im Rudel. Ja, die Nerven liegen einfach blanker, das heißt, auch wenn da sonst kein Stress ist, das sind Situationen, wo dann doch mal was passieren könnte und weil ich das einfach nicht möchte bin ich da ein bisschen vorsichtiger und dann hat jeder seinen Bereich. Ich selbst finde das auch prickelnd, wenn ich mich mit gemütlich irgendwo hinsetze mit leckerem Essen und dann niemand kommt, der mir da was klaut. Genau, also so eine Futterlandschaft ist dann das Erste, was meine Hunde bekommen. Dann sind die schnüffelmäßig schon mal beschäftigt. Und natürlich, gerade wenn man am Campingplatz ankommt oder man das im Garten macht, kann man immer schön beobachten, wie die Hunde trotz allem, Ortserkundung betreiben, die gucken dann mal rum, die drehen sich um, die schauen, dann schnüffeln sie mit der Nase im Wind, dann gehen sie wieder zur Futterlandschaft. Das heißt, da findet so eine reizgeteilte Ortserkundung statt und gleichzeitig eine tolle Futterbeschäftigung. Futter macht ruhige Hormone. Das heißt, alles, was mit Essen zu tun hat, das ist nicht dieses klassische, ach ja, du bestichst deinen Hund ja nur. Das hat wirklich einfach Hintergrund, nämlich den Hintergrund, dass es beruhigend wirkt. Das ist bei uns Menschen nicht anders. Ich sage da immer, jede gute Party endet irgendwie in der Küche mit Essen und Partys, wo es überhaupt kein Essen gibt, ja, da gehen irgendwie alle ganz früh und es war keine gute Party. Also Essen beruhigt ist eine schöne Sache. Das heißt, so kann man dann einfach den Ort und dieses Ortserkunden schon mal reizgeteilt machen und überfordert die Hunde dann nicht gleich. Dann ähm, ist der kleine Tipp, entweder, wie gesagt, man hat ähm, bei bei Google Maps schon mal geschaut oder man hat ähm, in Social Media so ein bisschen gefragt, wer war da schon mal und kann einem heiße Tipps geben für ruhige Spazierwege, ruhige Spaziergänge. Wir machen es auch manchmal so, dass einer ohne Hunde vorausgeht und so ein bisschen erkundet und danach ähm, wir dann erst mit den Hunden gehen. Das heißt, ähm, den Hund da nicht gleich mit reinnehmen in das Ganze. Und natürlich sind wir da vielleicht auch ein bisschen ähm, übervorsichtig. Ich habe Hütehunde und wir haben eben drei Hunde. Das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Aber ich weiß einfach, dass es dann unterm Strich für alle Beteiligten entspannter ist, wenn man das so macht. Und ähm, dann gehen wir erstmal eine kleine Runde. Bei Kenny ist ganz wichtig, der braucht wirklich einer, das ist so einer, der macht äh, Stressbewältigung auch aktiv, das heißt, mit dem mache ich dann so ein bisschen lauer und Zerspiele. das liebt er über alles, er hat so ein Zergel, wo unten ein Ball dran ist, ähm, dann werfen wir da auch ein bisschen und dann ist aber wichtig, hole ich den von der Erregungspalme wieder mit Futter runter und das hilft ihm auch so ein bisschen, so ganz kurze, knackige Sporteinheiten und, ähm, und dann Kurze Ortserkundungen wirklich so ganz kurze, kleine Spaziergänge mehr braucht es da am Anfang überhaupt nicht und da ist dann auch wieder wichtig, dass man den Hunden Zeit lässt. Das heißt, ich schaue mal so ein bisschen, dass ich mich hinter den Hunden aufhalte, dass die wirklich auch Zeit bekommen, in die Ortserkundung zu kommen und zu schnüffeln, dieses Schnüffeln und ich habe vorhin gesagt, chemische Analysen, das ist so ein ganz tolles Zeichen dafür, dass die Hunde an dem Ort gut ankommen und sich eben auch die Zeit nehmen, um Ortserkundung zu betreiben. Und Da kann man die Hunde auch so ein bisschen reinbringen, wenn man ein paar Futterstreusel aus, äh, Futterbrocken ausstreut, dass man ähm, den Hund dann vielleicht so ein bisschen dazu bringt, dass er mal die Nase runternimmt und so aus diesem, gerade bei den Hütehunden, das sind oder generell auch bei Augenjägern, die sind dann oft so nur mit den Augen unterwegs und denen kann man ein bisschen helfen, wenn man Futterbrocken runterstreut, dass sie dann doch mal auch ins Schnüffeln kommen. Ja, mein nächster heißer Tipp, das sind die Umwelttargets. Was meint das? Das sind so Zielpunkte, mit denen der Hund etwas Positives verknüpft. Da kann man sich alles Mögliche rauspicken, wo man eben sagt, das ist auch fürs menschliche Auge sehr deutlich. Das kann von einem Betonpoller zu einem Gullideckel oder ein spezielles Gebüsch oder ein Baum, der da irgendwo ist. Wir nutzen auch öfter mal Bänke, wenn man eben sieht, Mensch, da sitzt irgendwie nie jemand drauf. Dann machen wir auch bei Bänken manchmal was. Alles, was irgendwie so aus der Umwelt ein bisschen heraussticht. Bei uns zu Hause ähm, auf den typischen Gassi-Strecken haben wir Baumstümpfe, die wir nutzen als umwelt -Targets. Und da ist es so, dass ich die aktiv ansteuere. Natürlich bedeutet das für meinen Hund nichts, wenn ich jetzt sage, hey, guck mal, hier ist ein Gullideckel. Und der Hund würde den nicht mal wirklich wahrnehmen, fände den sich ja nicht so super interessant. Ich steuere den aktiv an und dann kriegt der Hund dort auf dem Platz eine Belohnung. Und wenn man das ein paar Mal wiederholt, das geht sehr, sehr schnell. Unsere Hunde lernen wirklich schnell. Das ist zwischen drei und fünf Mal, wenn das immer der gleiche Ort ist, immer der gleiche Baumstumpf oder immer die gleiche Bank, wo man eben den Hund belohnt, wo man hingeht. Wenn das jetzt ein Baumstumpf ist, dann lasse ich meine Hunde da Stups oder Touch machen. Dann kriegen sie eine Belohnung. Bei Bänken machen wir oft so dieses Draufhüpfspielchen. Bei Baumstümpfen natürlich auch. Ich habe einige so, so, ja, das sind diese Betonpoller, die es hier und da gibt in einigen Ländern wirklich vermehrt, da fällt mir das immer ganz arg auf und da ähm, mache ich dann auch immer was, dass die Hunde vielleicht mit zwei Vorderpfötchen drauf äh, oder mit einer Vorderpfote drauf ähm, gehen und dann kriegen sie dort eine Belohnung. Und wenn man das immer am gleichen Ort macht, dann hat man als Erfolg, dass der Hund diesen Ort in den Fokus nimmt, weil er dann natürlich schon weiß, ah, hier gibt es eine Belohnung. Das heißt, man schafft eine Reizteilung so, dass der Hund nicht 100% in der Umwelt unterwegs ist. Also man kann sich da auch sehr strategisch dann Plätze aussuchen, wo man sagt, oh, hier im Eingangsbereich vom Campingplatz zum Beispiel, da kommen viele rein, gehen viele raus, da ist es eng, da ist immer viel los, da kann es stressig werden. Wenn man sich dort was sucht, dann hat der Hund nicht den Fokus bei all den Leuten und allem, was da drumherum passiert, sondern er hat dann eher den Fokus an diesem Belohnungsplatz. Und ähm, genau, die baue ich eben in den ersten Tagen sehr, sehr schnell auf. Wie gesagt, drei bis fünf Wiederholungen, das geht extrem schnell bei unseren Hunden. Und hat natürlich auch was mit dem ersten Eindruck zu tun. Also ruhig die ersten drei Male da eine besondere Belohnung springen lassen... Bei den Baumstümpfen zum Beispiel mache ich es auch manchmal so, wenn die Jungs dann drauf draufgehüpft sind, dann gibt es ein ganz besonderes Spiel mit einem super Spielzeug. Deshalb sage ich zu den Baumstümpfen manchmal auch, das sind unsere Action-Buttons, dann passiert eben was ganz Tolles und sowas würde ich aufbauen, dann hast du eine ganz, ganz tolle Reizteilung für deinen Hund geschaffen. Wichtig ist dann wieder zu schauen, wie nah sind diese Targets aneinander. Weil ich möchte schon, dass der Hund zwischen dem Target 1 und dem Target 2 in die Umwelterkundung kommt und nicht von Target 1 runterhüpft und sozusagen Target 2 schon im Fokus hat und ähm, dann überhaupt nicht mehr in die Umwelterkundung geht und eigentlich gar nicht mehr Gassi geht. Dann sollte man die Abstände größer wählen. Die ersten Tage mache ich das vielleicht auch ein bisschen engmaschig. Da ist bei uns halt einfach so Kenny der Anzeigestab. Da schaue ich so ein bisschen, wie es ihm geht und... Ähm, der Erregung entsprechend schaffe ich dann umwelt -Targets. Dann etwas, was jetzt wahrscheinlich unerwartet kommt, die Flexileinen. Ich habe die in jedem Urlaub dabei und finde die total praktisch, wenn, und jetzt kommt das Wichtige, man die nicht an der Straße benutzt. Ich finde Flexileinen echt an der Straße ganz übel. Weil wenn die Leine fünf Meter nach vorne geht, dann geht sie auch fünf Meter zur Seite. Das heißt, man kann überhaupt nicht so schnell reagieren, wie der Hund dann doch gefährlich auf der Straße stehen könnte. Ich nutze Flexileinen immer dann, wenn ich nicht weiß, ist es ein Jagdgebiet, treffen wir hier viele Hunde, ähm, was passiert hier um uns rum? Also ich habe keine Lust, dass meine Hunde den ähm, Urlaubsort irgendwie gleich damit verknüpfen. Hey cool, da hinten im Gebüsch, da sind immer Katzen, die kann ich jagen. Ähm. Das heißt, so die ersten Runden, wo ich die Umwelt auch überhaupt noch nicht kenne, finde ich flexi -Line total super gut. Der Hund hat einen gewissen Radius und die nutze ich die ersten Tage wirklich liebend gerne. Ähm, ja, Hund hat einen gewissen Radius, aber ist auch nicht gleich komplett unkontrolliert weg. Ich persönlich bin ja auch abgelenkter, weil ich die Umwelt scanne. Also ich schaue dann immer, da passiert was, da passiert was, hier hinten hat sich was bewegt, da habe ich was gehört und dann bin ich natürlich auch im Fokus gar nicht so bei meinem Hund und dann ist, wenn was passiert, eben nicht der Hund dran schuld, sondern auch zu ganz vielen Prozentpunkten ich, weil ich es einfach nicht mitgekriegt habe. Wie gesagt, deshalb Flexi-Leine gehört bei uns immer mit ins Gepäck, ähm, auch wenn die total verteufelt sind. Natürlich muss man darauf achten, dass man da nicht in die Schnur reingreift und ich mag das auch nicht, wenn man diese Stopptaste einfach die ganze Zeit benutzt und dann den Hund, ich sage mal wie so an so einer Angelschnur nach hinten zerrt, ohne mit dem Hund zu kommunizieren. Dafür sollte sie nicht genutzt werden. Es geht wirklich einfach nur darum, dass man einen fixen Radius hat, den der Hund zur Verfügung hat. Und ähm, ja, man die Leine fest in der Hand hat und verwickelt sich nicht. Also ich finde die für den Urlaub immer ganz praktisch, wenn Platz ist und wie gesagt nicht in der Nähe von Straßen. Ich finde es immer gut, wenn man sich schon davor so ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie sind dann eigentlich so die Ruhephasen von meinem Hund. Ja, wenn wir zu Hause sind, dann macht er meistens nach dem Vormittagsspazieren gleich nochmal ein Schläfchen. Wir nennen den Zweitschlaf, weil das so typisch ist für die Hunde. Ähm, ja, wenn man sich so den Tag so ein bisschen anschaut, dann hat ja jeder ein Gefühl dafür, Du wirst ganz genau wissen, wenn ich dich fragen würde, wann hat dein Hund eine Tiefschlafphase, dann wirst du mir das sagen können und dementsprechend schaue ich dann auch so die ersten Tage, dass wir zu den normalen Tiefschlafphasen so ein bisschen Ruhe reinbringen, das kann am Campingplatz dann sein, dass man ins Zelt oder ins Wohnmobil geht. Und ähm, dem Hund auch so ein bisschen dabei hilft, weil man selber ruhig ist, dass man so ein bisschen guckt, dass man die Schlafphasen vom Hund nicht übergeht, weil das merkt man dann immer recht schnell, wenn die mehrere Tiefschlafphasen ausfallen lassen haben und meistens so ab Tag 3 kommt das Stadium von nach müde, kommt doof. Und dann sind wir so in diesem, reagiert auf alles, bellt ganz viel, kennt auf einmal Signale nicht mehr und so weiter und so fort. Das heißt, wirklich so ein bisschen auf diese Schlaf- und Ruhephasen vom Hund schauen. Reizreduktion ist da eben auch etwas. Das kann sein, dass man, wenn man am Campingplatz steht, sagt, ich mache zu der Parzelle, wo es nebendran so wuselig ist, vielleicht einen Sichtschutz für den Hund. Das heißt, wir haben tatsächlich immer so Balkonsichtschutze, wie, wie nennt man die? Ja, die gibt es zu kaufen, Balkonsichtschutz, glaube ich, heißen die wirklich. Ähm, die hängen wir dann immer auf der Seite auf, wo wir merken, dass der Kenny extrem ins Gaffen kommt. Und dann ähm, ja, fällt dieser Reiz schon mal weg und dann spürt man auch deutlich mehr Entspannung. Es kann auch sein, dass man, wenn man in einer Ferienwohnung ist, einfach mal sagt, okay, wir machen die Terrasse. Tür zu und das Rollo runter, dann hat der Hund eine Reizreduktion und kommt aus diesem Dauergaffen oder aus diesem, oh da ist was, ich habe was gesehen, ich glaube da ist wieder was, dass man so das Gefühl hat, die ziehen sich so richtig absichtlich die Reize rein und kommen vom ähm, Hundertsten ins Tausendste und kommen einfach nicht zur Ruhe. Das ist mit Reizreduktion gemeint. Bei manchen Hunden ist wirklich dieses der Mensch gibt jetzt auch Ruhe und setzt sich mal hin und wuselt nicht in der Gegend rum. das ist auch immer ganz, ganz hilfreich. Ähm, zur konditionierten Entspannung habe ich im Teil 1 letzte Woche schon was gesagt, auch das ist was, was ich aktiv am Urlaubsort anwende, die konditionierte Entspannung meiner Hunde. Bei uns ist das, wie gesagt, einmal so eine Playlist, wir haben auch Hörbücher, die konditioniert sind und der Duft. Ähm, dann kann es auch sein, wenn der Hund wirklich mit alleine bleiben und dieses, ich habe jetzt Me-Time, es gibt Hunde, die ziehen da richtig Energie draus, die finden das gut, dann mal kurz Ruhe zu haben und nicht darauf achten zu müssen, wo bewegt sich wieder jemand, kommt da jemand auf mich zu, will da jemand was von mir, war ich gemeint, haben die mich angesprochen. Und es gibt einfach Hunde, die können super gut alleine bleiben und andere eben nicht. Und das ist auch wieder wichtig, weil das würde dann ja mit in unser Stressfass reinfallen. Wenn man sich dann denkt, ach ja, ich lasse jetzt den Hund hier an einem fremden Ort in der Ferienwohnung einfach mal alleine oder auch am Campingplatz auf der Parzelle, wenn nebendran der Bär steppt, dann kann das für den Hund extrem stressend sein. Alleine bleiben ist was, was unsere Hunde wirklich lernen müssen. Es ist nichts Natürliches. Kein Hund kann natürlicherweise alleine bleiben. Das ist sehr, sehr orts- und auch strategiegebunden. Das muss man mit dem Hund üben. Und deshalb auch die Frage, hat dein Hund Strategien, die dann auch für jeden Ort gelten können, ja? wo man halt sagt, ich kann das, ich kann das auf die ähm, Ferienwohnung übertragen zum Beispiel oder äh, mein Hund hat Entspannungsstrategien im Auto gelernt. Das heißt, ich kann dann den Bus oder das ähm, Wohnmobil stehen lassen und mein Hund kann dort entspannen. Dann wäre das eine tolle Möglichkeit. Wir machen das, wir setzen das ganz aktiv ein, wenn ich merke, dass die Hunde runterkommen müssen. Wir machen das auch immer mit Kameraüberwachung, das geht ganz super über Handy, da gibt es verschiedene Apps. Dass wir dann wirklich, wenn ich spüre, eigentlich wollen die gerade schlafen, die kriegen es aber nicht gebacken mit wuseligem Kleinkind und in der Familie ist immer was los und dann machen wir wirklich ganz klare Mi-Zeiten, also einmal Ruhezeiten für die Hunde, wo sie alleine sind und ähm, da kann ich dann auch immer wieder beobachten, wie sie dann richtig Tiefschlaf haben in der Phase, wo wir weg sind, wenn dem so ist. Und du wirklich weißt, dein Hund hat dann Tiefschlafphasen und der kann sich da entspannen und kann runterkommen, dann wäre das eine weitere Strategie, die man nutzen kann. Aber wirklich nur dann. Ähm, es soll ja nichts sein, was zusätzlich das Stressfass füllt. Ich weiß, es gibt ähm, geräuschsensitive Hunde, die können an fremden Orten, wo dann eben die Geräusche ganz anders sind als an ihrem eigentlichen Entspannungsort zu Hause, dann haben die extreme Schwierigkeiten und für die Hunde wäre das natürlich eine Katastrophe, wenn man die dann alleine lässt und die dann dort an dem fremden Ort Verlassensangst zeigen oder so. Genau, also da ein Auge drauf halten. und da wäre mein kleiner Tipp, vielleicht mit einer Handy-App und so einer Internetkamera arbeiten. Wir machen das über zwei Handys, das ähm, geht dann immer ganz super, ein Handy bleibt da. Das andere ist dann die Überwachungskamera. Genau, dann können wir mal live schauen, was die Hunde gerade machen. Gut, dann gehe ich meine Liste durch und ich sehe, ich habe alles angesprochen. Nein, eine Sache, eine Sache vielleicht noch. Ich habe jetzt ganz oft den Campingplatz angesprochen und, und die Parzelle und so. Ich nutze das auch sehr aktiv, wenn ich merke, dass meine Hunde so gerade in eine Richtung. Das kann ja manchmal sein, dass sie einen Menschen gruselig finden oder ähm, dass vielleicht auf einer Parzelle ein Kind ist oder vielleicht ein anderer Hund, mit dem sie Stress verknüpfen. Wie gesagt, auf der einen Seite dieser Sichtschutz, der hilft Hunden immer schon ganz arg. Und was ich mache dass ich da dann auch Stück für Stück meine Hunde in andere Beschäftigungen bringe. Das heißt, die Futterlandschaft, die ich eingangs angesprochen habe, die wandert dann Stück für Stück in diesen Bereich. Also nicht in den Bereich anfangen, aber ähm, Stück für Stück wandert die dann in den Bereich, dass dann sozusagen dieses, dieser Zaunbereich oder dieser Bereich von der Parzelle mit der Futterlandschaft verknüpft wird und dann ist der Fokus komplett woanders. Dann ist der Fokus eben nicht mehr bei der ähm, Nachbarparzelle oder bei dem, was die Hunde gruselt, sondern der Fokus... Fokus ist dann da eher auf, ah, hier kommt immer meine Futterlandschaft, hier bin ich immer am, am Schnüffeln und und bekomme Futter oder oder sowas in der Richtung. Aber wirklich nur, wenn der Hund dann auch entspannt ähm, fressen kann und sich seiner Futterlandschaft widmen kann, das ist natürlich ganz wichtig. Also ich würde da jetzt nicht anfangen. Und ansonsten, natürlich, wenn man merkt, dass das überhaupt nicht geht, wir sind auch schon an Zellen umgezogen ähm, da hatten wir mal einen Hund, der wirklich die ganze Zeit den Kenny, das ist oft wegen seinem weißen Gesicht, ist er natürlich ganz schnell im Fokus und das hatten wir schon mal, dass dann Kenny immer fixiert wurde und das war extrem stressend für ihn und dann haben wir die Parzelle gewechselt, weil das nichts für mich gewesen wäre, wo ich jetzt sage, das muss er jetzt eine Woche ignorieren, das schafft man nicht, das kann man nicht und das kann weder ein Mensch noch kann man das von einem Hund verlangen. Dann hoffe ich, dass dir die Folge ganz viele ähm, hilfreiche Tipps gegeben hat. Ich würde mich ganz arg freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und mit mir unter dem Posting zu der Folge in den Austausch gehst. Bis zum nächsten Mal!